0: Podplay. Wow, nu, nu är vi igång. Okej, okay, yeah. ja. <laughs> Det måste väl ändå gå att hitta ett botemedel- Det kan väl bara vara en fråga om tid, tänker jag och kanske du också, trots våra vaga idéer om hur vår mystiska hjärna fungerar. För grymheten i Alzheimers sjukdom är svår att stå ut med. Det tycker huvudpersonerna i Åsa Eriksdotters nya roman Fas 3. Och där är lösningen så nära, så nära, men kanske blir priset ändå för högt. Spännande, är det såklart, och Åsa Eriksdotter är dagens gäst. Och sen kommer Johanna Stenius med lästips apropå att det var förintelsens minnesdag i veckan som gick. Det här är Samtal om böcker, avsnitt 21, och jag heter Lisa Tallroth. Välkommen till Samtal om böcker. Tack. Vi skulle ju ha setts här i Stockholm, men... Vi vet ju alla vad som sätter stopp för resor nu för tiden. Ja. Så du är kvar hemma i USA, i Main, där du bor, Åsa Eriksdotter. Ja, exakt. Och det är tidigt på morgonen hos dig nu. Du har barnen, säger du, som när som helst kan dyka in. Och du har, ska få ha lite stund här innan det är dags för dig att ta hand om dem.
1: Exakt. Ja. Nej, men alltså jag har sex till nio på morgonen i min tid. Så min man brukar ju lyckas ta hand om dem då. Men... Förhoppningsvis håller de sig tysta.
0: Men du, varför, varför bor du i Maine? Och vad, berätta lite om platsen där du sitter nu. Det ser i alla fall ut som solen skiner hos er.
1: Solen skiner, det är fint. Det är en ö, vi bor på Peaks Island, precis utanför Portland. En färgetur bort. Vi bor här. Jag har bott i USA i 13 år. Flyttade hit med min man, han fick ett jobb på Harvard i Boston. Vi bodde i Boston i sju år. Och sen så fick jag min första son- och då ville jag inte bo i stan längre så då hittade vi den här ön och då flyttade vi hit lite på som ett litet äventyr. Men vi har blivit kvar faktiskt ändå ganska länge, sex, sex sju år nu här ute.
0: Och för din man är svensk, det är hans jobb som gör att ni är i Exakt, USA. han är ju
1: forskare, järnforskare. Så men han är svensk i, från början också. Och, men nu är vi amerikaner, vi har blivit medborgare för några år sedan. Och
0: eh, en del av de här miljöerna kommer vi ju verkligen att röra oss i, i romanen, fas 3- den utspelar sig ju mestadels i USA, där vi får följa ett forskarteam vid ett av landets mest ansedda institut. Och vi är ju i precis de här miljöerna som du då känner väl själv, Boston och Harvard. Men vi är också i Paris, eftersom en av forskarna, Adam, har flyttat. Eller kanske man till och med ska säga att han lite flytt dit han ville lämna någonting bakom sig. Och det är också en miljö jag vet att du är bekant med så vi ska återkomma till det. Men, men jag tänkte så här eh, Åsa att vi måste presentera dig lite mer för att jag är inte säker på att alla har helt hängt med i svängarna i ditt eh, författarskap. Nej. Du har skrivit mycket. Du har precis nu fyllt 41. här yep. Bara häromdagen va? Exakt. Men du debuterade som författare redan som 17-åring. Ja,
1: 1999.
0: Med diktsamlingen Oskyld. Och sen har det blivit eh, sju böcker med lyrik och proselyrik. För att sen 2016, då, snart sex år sedan- presentera romanen Epidemin- och den var ju då ganska annorlunda mot dina tidigare böcker- den handlade om ett eh, Sverige där ett eh, fascistiskt hälsoparti tagit makten och eh, ville bekämpa fetmaepidemin sa de. Men de, det handlade om att kontrollera allas vikt och levnadsvanor. Och då gick du in i ett lite mer så klassiskt spänningsberättande kan man säga att det där, det som 2016 det hände något liksom i ditt författarskap då bytte du, slog du in på någon liten annan bana där du nu fortfarande befinner dig med fas tre eller hur,
1: hur brukar du själv tänka på det? Ja det ser ut så utifrån kanske för mig känns det mer som en, en linje liksom som har gått genom, det känns inte som en stor förändring för mig, Jag... Jag känner mig fortfarande som poet och skulle gärna vara det så att säga fortfarande. Jag skriver fortfarande dikter ganska ofta faktiskt. Men jag fick en idé för Epidemin helt enkelt och ville så gärna skriva den. Och den historien krävde då den formen helt enkelt så att jag började bara skriva den som en roman för att den läts inte berättas på annat sätt. Och så när jag, och, det, och det var jätteroligt att skriva en sån bok. Det var ju svårare. Det var ju, jag hade ingen erfarenhet av att skriva en riktig thriller så att säga. Och samma sak med den här boken. Idén kom och jag var tvungen liksom att skriva inom den här genren. Så det var inte som ett medvetet val att äh, men nu ger jag poesin, nu börjar jag med det här utan det var mer det var mer bara historien som krävde det. Och sen tror jag kanske lite också var det att jag bodde i, jag hade flyttat till USA då jag hade inget jobb. Jag var här bara på visum hustruvisum liksom med min man, då, och då hade jag inget att göra. Så att säga. jag fick inte jobba hade ingen arbetssäsong. Så att jag hade bara liksom skrivandet som mitt jobb. Och då kunde jag inte sitta och skriva dikt, liksom åtta timmar om dagen. Så att säga. Det, det, det låter sig inte riktigt göras. Så Då kände jag att okay, jag ville ändå skriva. Det var vad jag ville. Liksom. När jag var liten, så ville jag bli Stephen King, liksom. det var min idol alltså, som, som ung. Så då att ge mig in på den här banan, det var lite som att följa min bar- barndomström faktiskt, att liksom bli, att bli Stephen King så att säga.
0: Är det svårt att röra sig som författare mellan genre på det här sättet så ja, har gjort? Ja, men
1: det är det väl. Alltså man, alltså man vill ju gärna definiera människor. Man, människor vill ju gärna att hon är skådespelare, hon sjunger och hon skriver thrillers och hon skriver dikter liksom. Man vill ju gärna definiera människor och det är jobbigt om man förändrar sig då så att säga. Men, nu när jag skickar in dikter liksom till min, mitt förlag då blir inte de jätteglada <laughs> för de vill ju ge ut thrillers nu så att säga så att det är ju klart, man kan inte göra båda samtidigt utan jag känner väl att okej okay, jag skriver lite sånt här nu för det är det jag känner för att göra det passar mig, mina rutiner just nu att jobba tre timmar varje morgon för sen har jag barnen som sagt på dagarna så att jag har tre timmar det är inte jätteinspirerande att skriva dikt just då utan det är ändå mer inspirerande för mig att sitta och skriva att gå in i den världen. Sen tänker jag alltid att poet kan man ju bli när man är 60, 70. Man kan fortsätta jobba som det då om jag jag vill. Jag har kvar båda, känner jag.
0: Med Epidemin där som handlade om, om det här fascistiska hälsopartiet. Där var du ju rätt tydlig med att du hade någon slags egen frustration och kritik som låg och brände lite. Eller som var bränslig i skrivandet. Har det funnits någon sån motsvarande Nej, men absolut. känsla epidemin som har drivit en, fas
1: 3? Ja, epidemin var en politisk bok för mig. Det var, jag, ville, jag hade kunnat skriva den som en fackbok om jag hade klarat det. En jättestark politiskt budskap med den det har jag ju inte med den här boken på det sättet jag hade en annan känsla med den här boken jag har velat kanske visa alltså jag kan känna att ibland kan jag känna att jag vill visa de svaga alltså i epidemin de, de svaga i, i den boken var ju de överviktiga så att säga det är de som har, har ingen makt i samhället man bortser från dem man osynliggör dem och i fas 3 är de äldre som man osynliggör. De, de äldre, de dementa. Liksom. Man stannar lite, ju lite i dem. Och det har jag sett nu under pandemin jättetydligt. Ju, att man bara är du över 60. Då stanna he- får du stanna hemma nu. Det är bara några år. Liksom. Du får stanna hemma. Det är... Folk har nog med sig själva. Så att säga. Den, de yngre generationerna har nog med sig själva. Och så där kan jag känna att där vill jag skriva en bok om en oväntad. Med oväntade gärningsmän och människor som an- annars inte syns?
0: Ja, det är inte helt klart vem som är gärningsman och vem som är offer i den här historien. Men det kretsar ju kring ett forskarteam där du har järnforskare, neurologer och liknande. Och sen får vi ju också möta en, en hel rad, ja, vad ska vi kalla dem då, patienter. Och de kommer ju också att ingå i, det här, i den här forskningsstudien. Och det är ju människor som har drabbats av. Alzheimers sjukdom på de är i olika skeden av sjukdomen kan man säga. Nu förstår jag ju att du har lite inside på det här med forskning och tillgång till universitetsmiljöerna genom din man. För man får ju en hel del medicinskt på köpet.
1: Ja, alltså jag kan se, jag känner ofta att jag kan se thrillern för mig, även i epidemin. Alltså, så jag ser det som lite folk, en folkbildande genre Du kan. Du, du når ju mycket fler människor än du når via andra sorters litteratur, särskilt poesi. Som i epidemin ville jag ju få folk att ändra sina åsikter kring överviktiga, kring fetthat och så vidare. Och här så jag, hade jag en möjlighet till lite till folkbildning på något sätt. Liksom, vad är järnforskningen? Vad har det gjort för järnforskningens historia? Liksom, vad, har det, vad har det gjort för människorna? Och ja, men det här har jag ju lärt mig själv bara genom att... Min man har jobbat här nu 13 år. Alltså, vi har varit gifta i 13 år. Jag liksom hör ju varje dag om vad som sker så att säga i hans jobb. och Så Så att där, det har jag lärt mig. Och då ville jag väl fortsätta berätta om det på något sätt. Det är en jätteintressant miljö. Och det, jag har alltid varit intresserad av människans... hjärna på det sättet att jag är intresserad av människans identitet. Alltså, har vi en själ? Har vi en identitet? Liksom, om en medicin, en drog, alkohol... En skada på hjärnan Det kan ju förändra en människa. Och det är ju jätte, en jätteotäckt grej. Liksom. Även som barn när här, mamma och pappa dricker alkohol. Det är ju så vår första erfarenhet av att en människa kan förändras plötsligt. Och det är väldigt, alltså det kan vara en traumatisk upplevelse men i alla fall väldigt otäckt. För att vi tycker ju om när människor har en identitet liksom och är pålitliga och inte förändras. Och det här att man kan förändra ändå hjärnan. Hjärnan är ju bara ett organ. Alltså kanske vi inte har en själ, en identitet, en personlighet som är så stark. För du ruckar lite på, en, på någon, någon grej i hjärnan. Eller du tar en medicin eller någonting sånt här. Och då, du blir ju en annan människa. Och det är jättespännande tycker jag. Att vi är så fasta i vår identitet. Vi tycker det är så viktigt liksom, att andra behåller sin personlighet. Och att vi själva har vår starka personlighet. Så att säga. Men egentligen så är det bara en hjärna. Liksom. Det är bara ett organ. Det kan ju... Vi kan ju transformera det och förändra det. Och då blir vi en annan människa. Och det är det den här boken handlar mycket om. Liksom. Vem är en människa Om man tappar sina minnen? Vem är en människa som får Alzheimer? Så liksom, vad, vad blir det av det? Det blir till slut ett skal på något sätt. Och det är det som är så hemskt för en anhörig med när, när någon har Alzheimer. så Alzheimer. Liksom den här människan försvinner ju, så här, långsamt, långsamt, långsamt. Precis som man kan försvinna in i droger eller annat- men liksom ännu värre på något sätt.
0: Några av dem som vi får möta lite mer är ju det här äldre paret Gail och Robert. Ett äh, ganska välbärgat par där äh, mannen då är på väg in i Alzheimers och äh, man ser ju det här väldigt mycket genom hustruns ögon då. Och då skriver du så här att det var ofattbart hur det hade kunnat bli så här. Robert var den intelligentaste mannen hon någonsin hade träffat. Det var ingenting han inte klarade. Han hade rått hem vartenda fall på advokatbyrån, läst varenda bok värd att läsa. Han hade kört henne genom kringel i krokarna i italienska bergen utan att missa en avfart. Beställt fem rättersmiddagar på klandefri franska på stjärnrestauranger i Paris. Och här satt han, en spillra av sitt forna jag, oförmögen att måla visarna på en klocka. Det måste vara lika omöjligt att förstå för honom själv. Om han nu förstod det. Hon hade inte kunnat fråga honom. De hade varit gifta hela livet men det här kunde de inte prata om. Hon visste bara att han var vilse på något sätt. Apatin vredesutbrotten. Hur har du fått tag i de här erfarenheterna av
1: Alzheimer's? Ja, min mammas man hade Alzheimer's i, i många år och dog för... Förra året av det. Så jag har ju sett det på nära håll på det sättet. Och sen också då dels lite genom min man och Jan Forskningen. Han håller på med att man ser patienter där också. Han är inte alls en forskare specifikt. Han håller på med kronisk smärta och annat. Men alltså jag har ju varit mycket där på hans jobb. Så det finns ju alltså en forskning på ganska hög nivå som pågår där just nu också
0: det känns som att du är ganska nära att hitta boten mot Alzheimer. Det är inte så, är inte så långt bort eller vad tror du själv? Nej, alltså. Är det är bara en fråga om tid. Ja,
1: absolut. Som med allt annat. Så här kommer gå. Ja, absolut. En dag. Det är bara som att se på nu hur snabbt kunde man inte komma, hur snabbt kunde man inte få fram ett vaccin för, för COVID, liksom. alltså det är ju alltid möjligt att bota sjukdomar förr eller senare.
0: Frågan är ju till lite grann som också blir aktuell i den här boken till vilket pris kommer det att ske för att det är väldigt, väldigt komplicerat att få fram
1: säkra mediciner Ja men så är det ju forskningen alltså man, och också det jag ville visa lite det med forskarmiljön för att nu är det ju mycket folk är ju så här väldigt tveksamma till vaccinet till exempel bara för att det är så nytt och vi vet inte vad som kan hända. Och först sa de det och sen sa de det. Först sa de att man skulle ha munskydd- sen sa de att man inte skulle ha munskydd- sen sa de att man skulle ha munskydd faktiskt ha och och Folk har ju liksom ingen riktig inblick i forskarvärlden. Man tror ju att det är mer som en klar vetenskap som matematik. Att det är så här, 10 plus 10, det är 20. I vetenskapen, i forskningen, i särskilt hjärnforskningen- då, sån här, och medicinsk forskning, då får man fram ett svar- Ingen vet riktigt om det är rätt Man gör bara en studie, man gör en till studie Man gör en tredje studie, hundra studier Och det funkar kanske, men sen så Funkar det ändå inte efter ett tag Och så man här vaccinet, det funkar Okej, okay, då säger vi det Och sen så visar det sig att det kanske inte funkade Så som man trodde på den här vissa grupper av människor och så vidare Ja, men då tror människor då att ah, Det var fel, de ljög för oss Eller det var, de ville bara tjäna pengar Först sa det, sen sa de det Att det är något skumt med det Och det är ingenting skumt med det det är så forskning fungerar. Man vet inte, så får man ett resultat. Man kan inte vara säker, men man gissar. Och sen får man ett till resultat. Och så hela tiden då med åren så kommer sanningen långsamt, långsamt fram. Så det tar bara tid. Och det betyder inget att det ibland blir fel. Alltså jag, min man, han sitter och så jobbar han på någonting i liksom två år. Och sen bara, skit, det var inte så. Ja, ah, två år. Och så slänger man det. Liksom, så man börjar från början igen. Och det är normalt, liksom. det är bra. Det betyder ju att, okej, okay, det är bra. Det betyder att det var... Att han gjorde forskningen rätt så att säga. Och det är ju samma med för mig. Jag skriver en bok. Jag slänger allt. Jag börjar från början. Det, var, det blev inte bra. Alltså så är det ju många jobb liksom. Ja. Det har tagit mig fem år faktiskt att skriva den här boken. Jag har också skrivit om den <laughs> många gånger. Vara en gång på engelska, översätter och rakt av tillbaka till svenska. och så. Det har varit ett jättestort projekt för mig den här boken. Så det är... Vad är det som har varit svårt att få tag i? Genren tror jag. Alltså, bara att få det till en thriller. Alltså, jag, är inte en... Jag, är ju... jag läser ju poesi själv om jag fick välja. Liksom. Om jag åker till en öde och tar med mig... Liksom... –några diktsamlingar, inte thrillers. Och jag har ju läst thrillers. Min pappa var liksom thriller-fan– så han älskade Dennis Lehane och de här liksom Michael Connelly– –och läste allt, så att säga. Och jag läste ofta... När jag började skriva den här boken så blev min pappa sjuk i cancer. Och det gick jättesnabbt. Alltså, det tog bara något år sen så var han borta. Jag hade... Och jag liksom började skriva den här boken med tanke på honom då att han skulle väl ha läst en sån här amerikansk Boston thriller. Så jag ville liksom skriva den för honom hade tänkt skriva klart ändå liksom innan han dog och det han jag förstås inte. Men... Så det var lite med honom i tanken att jag ville göra en sån, liksom Raymond Chandler meets Dennis Lane, liksom lite så. Men det tog väl lång tid att hitta den tonen faktiskt, thrillertonen i det. För jag är i grunden som sagt poesa. Jag är i varje mening, tar mig tid. Liksom. Jag vill ha en rytm, jag vill ha en musikalitet i texten. Och det är därför det hjälpte mig faktiskt att skriva den. Plötsligt så började jag skriva den på engelska. Från början liksom. Och då hade jag inte det här språket. Jag, hade inte, jag var inte Åsa Eriksdotter liksom, som kunde skriva poesi. Utan jag var bara en invandrare som skrev på lite dålig engelska. Och då fick jag ett kort hugget, lite enkelt thrillerskt liksom, språk. Och sen översatte jag det rakt av. Ordagrant till svenska, och då hittade jag det. det. Det var ju liksom en lång procedur att bara hitta språket, tror jag. Språket är så viktigt för mig, även om jag bara då skriver trailers. Så det är ju jätteviktigt med språket. Kanske lite nästan som att skriva under pseudonym, så att säga, att frigöra sig från sig själv. Ja, det var så. För på ja. engelska så på, man blir man ju en annan människa lite på olika språk. Alltså jag bodde ju åtta år i Paris och sen nu tretton år här. Och jag, liksom, Man blir ju en annan människa lite på olika språk för att man har. Ja, man integrerar sig lite i kulturen- och då blir man lite annorlunda. och Den här boken är skriven efter liksom 13 år- av att integrera mig ändå i det amerikanska samhället. Jag har ju blivit amerikan. Jag har ju lärt mig att har en stor truck. Liksom. Jag kan skjuta ett vapen. och så, Jag har ju lärt mig... Jag kan ju saker om sport. Och liksom. Jag har ju lärt mig mycket på att bo här- så att jag har kunnat integrera det i min text. Eftersom det här är min första satär, amerikanska bok. Min förra bok utspelade sig trots allt i Sverige- och den här utspelar sig ju här i min värld, så att säga.
0: Mm. Och det verkar vara en ganska lättantändlig värld. Och det är i den här, det här... Nu är det här en historia som inte låter sig riktigt. Vi kan ju såklart inte berätta om den. Vi kan inte heller helt och hållet sammanfatta den. Men parallellt med att den här forskningsstudien- där man försöker hitta botemedlet till Alzheimer som man har tagit in en massa patienter så händer det ju också saker i samhället runt omkring. Det som liknar och dåd eller skjutningar och sen hur eventuellt kopplingarna ser ut till den här studien det är ju det som ska väckla ut sig i berättelsen. Men jag bara tänker att man får ju lite den... Just eftersom man inte riktigt vet vad som är orsaken till varför till exempel en person går in och skjuter ner folk på ett Ikea-varuhus så kan man ha lite känsla att det finns så många anledningar plötsligt. Alltså det verkar som att det finns så många människor som skulle
1: kunna explodera när som helst. Exakt. I mean, alltså, en inspiration till den här boken var det här med att alltså, det finns ju för mycket vapen här. Det är för lätt att få ett vapen. Jag har ju lärt mig, liksom, jag har gått på, jag fick min jaktlicens. Liksom. Det är hur lätt som helst att, säga, att lära sig skjuta att få tag på ett vapen här för vem som helst. Men så säger republikanerna ändå Det handlar inte om vapen Det handlar om mental health Det är inte vapnen som skjuter Det är en människa som har problem Med sin mentala hälsa som skjuter Och då kände jag bara så här: är, Finns det någon sanning i det här? Man får ju lyssna på båda sidor i en debatt liksom. Och det är ju så att i min bok så Handlar det ju om En människa som blir förändrad Det är någonting fel på en människas hjärna alltså Annars skjuter man ju inte människor Och bara Flux, men är inte ens liksom, eh, överlagt. Så att det är ju någonting fel på människors hjärnor. Och det är ju inte bara tillgången till vapen. Sen är det ju självklart att tillgången till vapen gör att man sen kan skjuta så att säga, om man har vapen. Men det här idén då om liksom, att det är inte är vapnet, det är hjärnan som är problemet. Det är, det, det är ju intressant. För det finns ju någonting som är, det är ju ofta hjärnan som är problemet, som alltså är alla brott på något sätt. I så vill man gärna säga att det här är en ond person, det här är liksom en the bad guy och så är det någon god person. Och det är ju inte heller självklart för det är bara din hjärna som skapar den situationen. Du får en skada på hjärnan, du blir en ond person. Det är ju inte sant att du blir en ond person, det är bara någonting som händer med din hjärna så att du är på något sätt oskyldig till och med. Och det här liksom straffsystemet, här, så det här är en ond person, då ska han liksom in i fängelset. Och, alltså, det finns ju ett stort problem, jag ville väl problematisera det lite liksom, i min bok. Även om jag sätter mig då på andra sidan så att säga på ett sätt, genom att jag säger det är hjärnan, det är inte vapnen, så är det ju det är ett problem med det här systemet, liksom, att se på det på det sättet.
0: Och sen glider man ju lite grann mellan att man tvingas fundera på, spelar det någon roll om den här manipulationen på hjärnan så att säga, om den är naturlig form av att det är en sjukdom som har brutit ut eller om den är kemiskt manipulerad genom läkemedel eller. Ja,
1: folk har ju ett liksom hårt samhälle Amerika alltså, du får ju ingenting gratis och du har ingen sjukvård du har ingenting liksom, du får ingen hjälp från staten och du måste klara dig själv och det är ju ett system där du mår, mår ju fler människor som mår dåligt desto mer brott liksom och desto, mer, desto det så värre blir så det är ju jag ville bara säga det att, att, att det är också ett lidande i grunden som gör att de här människorna reagerar som de gör sen, liksom, det är inte bara en mental sjukdom utan den mentala sjukdomen, det mentala lidandet det skapas ju också av samhället runt om dig så att säga, så det är därför det är, därför är det ju då som du sa ett explosivt liksom, samhälle här i USA. Mm.
0: Varför ville du ta vapenlicens?
1: Ja, det var ja, det var länge sedan. Det var typ tio år sedan jag hade flyttat hit- och jag kände att jag måste göra någonting amerikanskt. Liksom. Jag måste försöka integrera mig. Jag vill göra något annorlunda. Så då åkte jag upp till Maine. alltså Vi bodde i Boston då. Och då gick jag på en kurs, en, ett läger för kvinnor- där man fick lära sig köra eh, fyrhjuling, klättra, skjuta- skjuta pilbåge, alltså man skulle liksom lära sig bli en utomhus alltså en kapabel kvinna göra eld och så vidare och i samband med det då kunde man om man ville få sin jaktlicens eftersom man lärde sig skjuta det är ju ganska lätt att få det Men Kände du dig mer kapabel efter den där? Alltså man känner sig ju, ja absolut absolut, alltså, men det kan man ju säga om allt man lär sig känner man sig mer kapabel, jag känner mig mer kapabel sen jag lärde mig spela gitarr också liksom. så det är inte bara inte så. Och jag skulle absolut aldrig skaffa ett vapen. Alltså jag har ju barn också. Jag skulle aldrig det där, där går gränta. Liksom. Men det är kul med sportskytte. Det, det var rätt kul.
0: Du skriver ju en hel del i boken också om det europeiska perspektivet- kontra det amerikanska perspektivet. Eftersom en av forskarna i den här gruppen, Adam, då, han befinner sig i Paris. Det finns en europeisk del av den här studien. Och eh, han eh, går ju omkring som amerikan i Paris och gör en hel del iakttagelser- och sen har du dessutom placerat en svensk gästforskare i USA. Så att du har möjlighet här att pendla lite mellan de här olika perspektiven som du ju, förstår jag, har ganska nära till själv då i det haft. Eller men menar du kan använda en del av egna erfarenheter? alltså
1: det är min egen erfarenhet. Jag har varit utomlands i 22 Alltså, mer än halva mitt liv har jag bott utomlands varit invandrare och upplevt liksom, kultur utifrån så att det är ju liksom ett stort intresse för mig det här med kulturella skillnader och eh,
0: Adam är ju ganska hård mot eh, USA han eh, stöter på en, en landsman där i Paris och eh, tittar på henne med avsmak han skriver så här att alla amerikaner stannar i utvecklingen strax före könsmognaden <laughs> och han säger att eh, det är det här som är den amerikanska hemligheten, koden till storheten, att man lär känna varandra direkt utan reservationer som barn
1: gjorde? Alltså det är en otroligt barnslig kultur. Jag bodde i Frankrike också, liksom av alla länder, innan jag flyttade hit. Och det är ju kanske tvärtom en väldigt vuxen kultur. Liksom en väldigt patriarkal, gammaldags, liksom sexualiserad kultur. Och här är det liksom en riktigt riktigt barnslig kultur. Alltså, vuxna människor går runt i. Liksom, man går runt i. Kjamasbukser, liksom, man äter godis, man vill liksom underhålla sig. Man är väldigt lekfull, man vill kolla på sport, man vill bara ta det lugnt. Man... Och det finns liksom ingen sexualitet så öppet som man skulle, som det finns i Sydeuropa till exempel. Utan det är väldigt så barnslig kultur, och det är ju det fina med USA. Så det är ju jätte. Det är en glad, öppen och liksom lekfull kultur där alla ler mot varandra som barn, så att säga. Och det är ju lätt att komma in i den kulturen. Och jag har lärt mig jättemycket av att bo här, för att man blir mer öppen och man blir mer yngre, alltså på ett bra sätt. Så jag, jag respekterar den barnsligheten och den lekfullheten. Adams då erfarenhet med att han äntligen kommer till en liksom riktig fin kultur där, där folk... Där det finns något viktigare liksom, än att bara leka, så att säga. där det finns kärlek, där det finns litteratur och kultur och politik och där folk pratar om viktiga saker. Det är bara det är den erfarenheten han får liksom, att komma dit. För han har ju inte trivts så bra i USA.
0: Men nu är det, ju svår, det är ju svårt att tala om USA i liksom, ett svepande andetag och jag tänker nu den, miljön, den amerikanska kultur och miljö som du skildrar i boken- och som du lever väldigt nära i där kring på östkusten. Och det är ju kanske det mest elitistiska som finns i USA. Eller tycker du att det även den här... Nej, men alltså det är ju
1: stor skillnad på var jag, jag bor nu- och var jag bodde då så att säga. Boston, Harvard, universitetet visst. Det är en liksom europeisk, men inte så europeisk- men är en, en internationell miljö och dyrt och liksom öppet, tolerant. Där jag bor nu jag bor ju långt ute på landet många timmar bort från Boston ändå och på en ö och här är det bara alla som bor här i, det bor inte så många här för det första. De som bor här är fiskare hummerfiskare, mina grannar är liksom bara <laughs> i princip fiskare eller bygg, byggare och det är väldigt, väldigt fattigt här på ön liksom. det, Så det är en helt annan miljö så att jag har ju ändå fått de här två miljöerna på väldigt nära håll, för det är ju, mina, det är ju min familj, liksom, så att säga, på den här. Jag har bott här så länge och alla hjälper varandra och alla, alltså alla tar hand om mina barn och vi tar hand om deras barn. Så att, säga. så att alla, man kommer varandra väldigt, väldigt nära, det blir som en familj. Och de två miljöerna skiljer sig väldigt mycket åt. Så det, och det tror jag att jag har kunnat använda också i boken. Det är ju inte alla i boken som bor i Boston och till och med huvudpersonen Seria ja, som hon har kommit till höger, hon har kämpat sig dit, men hon kommer ju från liksom lägsta arbetarklass hemmet med pappa som är trädgårdsmästare och mamma som servitris och så vidare. Så att jag har försökt ändå göra små liksom, genomskärningsbitar av det amerikanska samhället på det sättet. Ett poddtips från Podplay.
2: I podden Något kajko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva dig en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får fått lite bronsbak och då måste man ha med. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay. Därför är jag
0: Jag blir så nyfiken på den här ön- hur, hur långt är det att när ni ska åka in till
1: någon... Till stan. <laughs> alltså det är, vi bor i skärgården då, utanför Portland Main som är Casco Bay heter själva området. Och då finns det 20-30-tal öar och Pig Island är liksom den närmsta ön till Portland. Det finns ju folk som kan ändå jobba, pendla med färgen. Då. Ta tar bara 20 minuter med färgen. Men det är fortfarande så att det inte är så många som vill leva så Särskilt på vintern är det ju Det är ju dött här, man går i dagar utan att man träffar En enda människa, liksom ibland får man gå till affären Bara för att liksom säga hej till någon här, Den här tiden när jag har haft små barn och alltså jag hade ju en ettåring när jag kom hit Jag har jag två barn, min äldste är åtta Och min yngsta är fem Och vi har ju, alltså det har ju varit liksom paradiset att när man är ensam med barnen också, som jag är ofta- så att bara kunna vara ute alltid. Att kunna vara på stranden på vintren- och vid siskor liksom på sjön eller man åker skidor. så alltså att kunna vara ute jämt, jämt, jämt. Och på sommaren så är det ju jättemycket andra barn- då från hela världen, så att säga. Som sommarbarnen som kommer, som de lär känna också. Det, blir, det är fantastiskt att få ha små småbarn. Sen så är det givetvis ett helvete om man är liksom 15 år- alla lämnar ju ön sen. Men det finns och... det en skola? Det finns en liten skola, men jag hemskolar mina barn faktiskt. Så båda är hemma med mig. Så. Men och, hur ser din relation ut i Sverige nu? Jag hälsar ju på, men jag har aldrig längtat tillbaka faktiskt. Jag, jag tycker så mycket om att vara utanför lite, att vara som en outsider. Alltså, det kan ju vara lite med mitt yrke att göra. Liksom, att som författare så står du ju alltid utanför världen- och, och betraktar all, alla andra- och tittar liksom på dem som att de är ett scenario- liksom saker som händer och du lyssnar på folk- och sen använder du det i en bok senare. Och sådär. Att det är något perspektiv som jag har i mig. Liksom. Som Adam i boken är ju jag. Så att, säga. att han har alltid känt sig lite utanför- och sen när han verkligen kom till Paris- då, då är han utanför. Och man kan definiera det- och det finns något skönt i det. Liksom att Du är lite utanför, du har en frihet i det- du känner inte till allt, och det allting är allting nytt. Liksom. Även känner vi inte helt hemma i den amerikanska kulturen, jag känner vi inte amerikan. Och det är något skönt i det. Liksom. Det ger dig ett, en distans som jag trivs bra med. Slipper man lite ansvar? Kanske det, och kanske slipper man den här liksom, ångesten över att passa in och behöva passa in. Särskilt i Sverige är det ju viktigt att passa in. Och jag passade inte in. Jag gav ut min bok som 17 år Jag gick fortfarande på gymnasiet och jag hade konstiga kläder. Jag hade liksom alltid klänning och klackskor. Och även så att säga, jag var fem, sex år. Jag, jag har alltid varit lite annorlunda. Jag spelade saxofon och inga andra flickor som spelade saxofon. Så att säga. Jag, jag, jag gjorde andra saker än alla andra och jag passade aldrig riktigt in. Jag var inte ett, ett olyckligt barn tvärtom, men jag. För jag var liksom fri i det, men det gav mig en ännu större självständighet så att säga, att flytta då från Sverige där jag var tvungen att passa in och sen fick jag plötsligt vara annorlunda i Paris, i USA. Liksom. Och särskilt i USA är man ju en väldigt fri, den amerikanska friheten är ju mycket att du får se ut hur du vill, äta vad du vill, ha en stort ruck, en... inte ha det, alltså klä dig fult liksom, ha dina pyjamasbyxor och dina flipflops liksom varje bara... Alltså det finns en frihet i det här, i den här kulturen som jag också då trivs med. Hur känns det inför ett romansläpp så här? Nu är det ju precis i dagarna innan. Alltså jag är ju jättebesviken över att jag inte kunde åka till Sverige. Ja, nämligen så att när epidemin kom 2016, samma vecka så, fick jag, så låg jag på förlossningsavdelning och liksom fick barn. Så jag missade den utgivningen, <laughs> så att säga. Det, och jag... Jag sket ju i den också lite eftersom jag låg där liksom med bebis på två dagar. Så. Men den här utgivningen så var jag såhär, äntligen jag ska åka till Sverige. Liksom, och jag skulle också få åka till Sverige själv. Jag har ju aldrig åkt från barnen. Så att det var ju lite roligt liksom, att få göra någonting. Så jag hade sett fram emot det. Och nu så fick jag då ställa in allt. Det är ju, allting är ju inställt just nu. Och jag fick själv covid för två veckor sedan. Så det var ju kanske lika bra att jag ställde in. Så jag är ju mest besviken över det. Men jag... Jag läser inte recensioner till exempel. Jag, jag, jag har inga sociala medier, jag är inte aktiv så. Jag, jag, gillar inte att, jag, jag gillar inte att delta på det sättet. Men jag hade tyckt att det var kul att bara liksom få vara på plats. Och, och se min bok i skyltfönstret så att Sådana grejer, det är fortfarande roligt.
0: Men det får vi som är hemma i Sverige göra. Se din nya roman fas 3 i skyltfönster och på bokhandelsdiskar. För nu i dagarna kommer den ut. Åsa Eriksdotter, nu är det snart slut på egentiden denna morgon. Tack för att du la en del av den i alla fall på att prata med mig och att vara med här i samtal om böcker. Tusen tack. Tack själv. Välkommen Johanna Stenius. Tack så mycket. Vår mesta boktipsare, redaktör på Selma Stories. Och den här romanen som vi nu precis har pratat om, jag och Åsa Eriksdotter, fas 3, den håller du väl
2: också på att läsa? Eller ska snart? Mm, jag är mitt uppe i att jobba med den, kan man väl säga. Och vi, jag tänkte att jag skulle bjuda på ett litet förhandstips till er som lyssnar på podden. Nämligen att vi ska läsa den här boken i vår bokcirkel. Kollektivet, nu under februari. Så om man inte är med så gå med i kollektivet en bokcirkel på Facebook så kommer det att komma inom några dagar där. Och då har man också, om man är lite snabb och har lite tur, kanske chans att få ett ex hemskickat.
0: Och då läser man tillsammans och du hjälper till med frågor och det blir en diskussion.
2: Och... Exakt. Man läser tillsammans, diskuterar tillsammans och vi bjuder också på spännande extra material om boken och lite olika hälsningar från författaren. Och man får ett mervärde till läsningen helt enkelt genom att det är en otroligt rolig och engagerad grupp. Fas
0: tre kommer här näst nu då i kollektivet, en bokcirkel på Facebook. Och sen i veckan som vi nu precis befinner oss i här den 27 januari var det ju förintelsens minnesdag. Och apropå det har
2: du tagit med dig lite lästips. Ja men precis, jag har plockat fram tre lästips och lyssningstips som kopplar till förintelsens minnesdag och även andra världskriget i stort. Det första jag tänkte dela med mig av är en bok som kom 2020 som heter Ting som bär våra minnen av Dina och Jovan Reis. Och Dina och Jovan Reis de är födda i, i Forna Jugoslavien och de, de växte upp under förintelsen. De är båda judiska och eh, klarade sig igenom förintelsen på olika sätt. Då Dina, hon, hon levde gömd under falsk identitet. Och eh, Johan var också, levde också gömd, men var också fångad i flera koncentrationsläger. Och sen träffades de och blev kära på ett ungdomsläger för överlevare efter kriget. I Sverige? I före detta Jugoslavien.
0: Okay, de, de lever de, i Sverige? Nu lever de
2: i Sverige. Ja. De flyttade till Sverige och har levt sina liv här därefter och jobbat och... Eh, de har levt helt liksom, vanliga liv, som man ska säga. Och först i pension, de var ju gamla nu. Eh, först i pensionsåldern började de själva prata med varandra om vad som hade hänt dem under förintelsen. Utan det var ju också för dem väldigt traumatiska minnen som låg gömda. Men när de äldre gick i pension så bestämde de sig för att ägna sina liv åt att berätta om det som hade hänt dem. Så nu har de åkt runt mycket och föreläst. Och den här boken, Ting som bär våra minnen, handlar om föremål som finns i deras liv- som de har burit med sig, som bär på minnen från de här åren. Så det är en fotobok, fantastiska bilder av Roland Persson. Enkla föremål, typ ett ett papperslapp med en anteckning, en ring, ett schackspel, saker som som gömdes när de tvingades lämna sina hem som de har plockat upp efteråt, saker som de kanske burit med sig i fickan under hela flykten, sådana saker. Kring varje föremål finns det en berättelse. Det är otroligt stark, fantastisk läsning och bilder. Ting som bär våra minnen, Dina
0: och Johan Reis. Ja,
2: den andra boken jag tänkte tipsa om- handlar inte specifikt om just förintelsen bara- utan utan om hela andra världskriget. till stort egentligen. Jag och jag håller på att lyssna på en roman som egentligen kom 2012- men som nu har kommit i ny i ljud den här, den här månaden faktiskt- som heter Världens vinter av Ken Follett. Det är den andra delen i en trilogi som Ken Follett har skrivit- som är helt monumental, jag tror att det är över 100 timmar lyssning totalt- som handlar om hela 1900-talet fram till ungefär 1980- jag har lyssnat på del 1 som handlar om första världskriget. Nu lyssnar jag på del 2 som handlar om andra världskriget. Och Ken fallet är otroligt på att förklara och beskriva de, faktiskt de politiska händelser som ledde fram till att det blev som det blev under andra världskriget i Tyskland och i resten av Europa och världen också. Men han utgår från... Fem olika familjer från USA, Tyskland, Ryssland, England och Wales. Genom deras öden och göranden så får man också ta del av hela världspolitiken under det här från år 1933 fram till kriget och under kriget. Det är så intressant lyssning. Man lär sig massor, jag har själv fått en mycket större förståelse känner jag för vad som ledde fram till andra världskriget och förintelsen genom att lyssna på den här boken Världens vinter och dessförinnan också hans bok Giganternas fall om första världskriget för att det hänger ju ihop på något sätt så är det ju inte så vanligt att få det tyska perspektivet man ser det ju ofta utifrån så jag tycker han har gjort det väldigt bra eh, faktiskt. Alltså
0: det är skrivet med tyskt perspektiv. Och han har skulle mm. också en tysk
2: familj. Ja, ja. för han, han
0: är en brittisk författare. Han är en brittisk
2: författare mm. och man kan säga att England är kanske i fokus England och Wales men han är en del av Handlingen utspelar sig i en tysk familj där ett av barnen är nazist. Han är väldigt bra på att skildra också motsättningar i relationer och sådär. Och framförallt så tar han med läsaren till viktiga avgörande politiska händelser och skildrar dem på ett väldigt realistiskt sätt. Så jag skulle mm. verkligen vilja rekommendera den. Mm. Världens vinter av Kent Follett. I ljudet då. Inläst av Ludvig Josefsson. Om mitt tredje tips för idag är ett litet förhandstips kan man väl säga på en bok som kommer ut i början av mars. Nämligen författaren, illustratören, konstnären Johanna Rubin Drangers återkomst. Hon är ju en, gjorde sig känd med jättefina tecknade romaner, ska man väl säga, långt innan. Det fanns så många sådana, bland annat Fröken Liv, Rädd och Kärleken, Fröken Märkvärdig och Karriären och Alltid redo att dö för mitt barn. Tre böcker som är fantastiska. Serieromaner kan, Serieromaner man, kalla kan man kalla dem. Som för mig personligen betydde jättemycket när de kom. Och nu är hon tillbaka med någonting som man nog ska kalla för ett livsverk faktiskt. Där hon i stort format eh, har utforskat sin judiska släkthistoria och berättar om det i både text och bild. Och det finns även foton och lite dokument med och sådär. Jag kan se några bilder på, på Samma Stors Instagram redan nu som vi har fått till att se så det är kul och hon har gjort ett detektivarbete för att få veta vad som hände med hennes släktingar som försvann under andra världskriget och som man aldrig egentligen har pratat om och tar fram de här döda människorna i ljuset då. och berättar också om, om sitt eget mörker som kanske kommer sig delvis av hennes egen historia en fantastisk bok och den vill jag också tipsa om att den kommer Framöver.
0: Och vi lever ju på hoppet att hon ska komma hit och gästa samtal om böcker. Ja, hoppas det. Ja, det är i alla fall planen. Och jag ser ju verkligen mycket fram emot att läsa den här boken och få prata med henne om den som heter...
2: I kom oss till liv.
0: Den har lite lustig titel. Mm. I kom oss till,
2: till liv. Ja. Av Johanna Rubin Drangre. Och det kommer även finnas en lång textintervju med henne på samastorisk.se eh, framöver. Och just nu
0: håller jag på att läsa det som ska bli ämnet för nästa veckas poddavsnitt. Mm. För då kommer Veronica Malmgren hit och vi ska prata om hennes roman Elise och allting därefter. Och det är också en roman med anknytning till andra världskriget. För det är tre generationer kvinnor som vi får möta där mormor då i berättelsen var ung under kriget. Och sen är det hennes dotter och dotterdotter. Så det blir också med en viss anknytning till det här temat. Tusen tack så länge, Johanna. Stämmer Ja, Veronika Malvån, nästa vecka här i Samhället. Alltså. Ett avsnitt som du hittar redan på fredag i gratis appen podplay, annars på lördag på alla andra ställen. I sociala medier heter vi Selma Stories och jag heter Lisa Pallot. Hej då!
2: Lyssnat på samtal om böcker en podd från Selma Stories
1: Podplay Ett podtips från Podplay